0: Плохо. Всем добрый вечер и в эфире программа "Что такое плохо".
1: С вами я Дмитрий Леонтьев и мой отец Михаил Леонтьев. Пап, привет.
2: Здрасте. Здрасте.
1: Ну, наверное, начнем, да. с, что такое плохо и действительно плохо. Ты хотел сказать несколько Да, слов я хотел
2: про... сказать о двух э -э персонах, которые с которыми нечто случилось сейчас, да, по-разному. Ну, сначала это э, Всеволод Чаплин, протерей, э, совершенно неожиданно скончавшийся, очень давно знакомый мне человек, очень давно много, я не знаю, столько не живут. Вот, и я помню всю его эволюцию, не буду ее пересказывать, поэтому много писали разные люди, которые его знают. Человек, в общем, был заметный очень, Удивительно как-то внезапно, по-моему, даже для него внезапно, потому что, как пишут, он сначала сходил в театр, потом присел на скамейку и умер. Можно было бы сказать, что это счастливая смерть, если бы это не было на 52-м году жизни. Вот. Приглашал на крещение, сейчас, да, ну пошел вдруг, знал бы, пошел бы, может быть сто раз хотел пообщаться. Очень интересный человек, страстный. Собственно, это и сыграло роковую роль в его э, церковной карьере, потому что страстность – это не консенсусное качество для православной церкви. Ну и, в общем, наверное, это и не очень правильно. Такие люди, как он, в церкви нужны. Он прошел сознательно, в трезвом уме в твердой памяти, эволюцию от такого очень либерального православие к радикальному консерватизму. Но при этом он, конечно, человек такой парадоксалист, может быть, даже потажный. он человек художественного мышления, он много писал, литературных текстов очень неплохих. Но понятно, что для того, чтобы представлять церковь как институт, я уже теперь не говорю, как дома отца нашего. Все-таки, конечно, у отца Всеволода было мало смирения. То есть совсем мало смирения. Но это не делает его менее интересным человеком, может быть, даже более интересным. Просто вот хотелось бы помянуть, и это важно, важный человек, и это очень трагичная вещь. Вот, Ну и Царствие Небесное. Я думаю, Господь его любит. И за что. Второй момент, гораздо менее трагический, но очень серьезный с политической точки зрения. Это объявленный уход Славы Суркова из политики. Объявленный он был Алексеем Чесноковым. Алексей Чесноков ничего не будет делать без санкций у Славьевича, Поэтому можно считать, что это он транслировал его. И было сказано, что он решил, и все, и решение это окончательно. вполне возможно, он человек слава, все-таки слава Вот. Вот кто бы, как бы, почему бы не относился, я себе не представляю политику без э, Суркова и Суркова без политики. совершенно политическое существо, я даже не буду говорить слово животное, потому что он совсем не животное.
1: Нельзя сказать, что все его задумки были очень удачные?
2: А кто знает, каковы задумки его были удачные и неудачные? Я тут только что, вот сейчас последнее я услышал, это рассуждение, в общем, уважаемых мной людей о тему о том, что вот Украине ничего не получилось, и поэтому, значит, абсолютно бессмысленный текст, на мой взгляд… Потому что, ну, во-первых, надо понимать, слава солдат, он выполняет приказы, всегда выполнял приказы и позиционировал. Он солдат, который позволяет себе мыслить, предлагать, и который видит ситуацию. Понимаешь? Я не понимаю, как можно... Я понимаю, э э и за чистую монету считаю мотив, почему он уходит. Потому что если действительно, правда, то, что куратор украинского процесса меняется, человек, который знает и видит процесс, и понимает его, хотя все равно выполняет приказ, то есть, по сути, он тоже является исполнителем, не может быть подчиненным чистого исполнителя, который ничего не знает, ничего не видит, может, он увидит когда-нибудь, может быть, годы пройдут, а может и нет, потому что не было прецедентов, чтобы этот человек что-то видел.
1: С другой стороны, если мы берем украинскую политику задачи. последние три года, нельзя сказать, что украинская там, там политика, угодно, Украинская не не политика
2: последних трех, трех лет не является украинской политикой. У нас нет украинской политики. Вот. Мы говорим, нету по причинам, в том числе, объективного характера, потому что мы вынуждены заниматься. Вот не было бы принуждений, мы бы вообще забыли про это. Мы, к сожалению, не можем забыть про кусок нашего исторического бытия. Это кусок тела нашего, который почему-то оказался, так сказать, на территории соседа. Вот у нас кровать маленькая, и нога лежит на территории соседа. Про нее очень трудно забыть, если ее начинают кусать или отрезать. Причем, если бы ее сразу отрезали, ну ладно, без ноги живешь. Но в процессе отрезания начинается, оно в мозг же отдает, а организм начинает трястись. Это нельзя просто так сделать. Давай не будем углубляться. Вот, вот нет, я, я не буду углубляться. Я Хочу сказать, что решения по украинской политике принимались не Сурковым, Исходя не из украинской политики, а из другого, совершенно более широкого контекста. Я не хочу сейчас оправдывать или, или, наоборот, осуждать, я просто говорю по факту, да. Вот, поэтому, отвечая за очень узкий спектр задачи, причем никогда не доминировавший, никогда, с самого начала это было вынуждено, потому как это все делалось, да, но я хочу только напомнить одну вещь. Если бы не Сурков и Глазьев, два очень разных человека, я не знаю, как бы развивались украинские события, я не верю в том, что Владимир Владимирович мог так поступить, но, во всяком случае, в его окружении не было других людей, которые жестко настаивали о том, что сдавать нельзя. Нельзя сдавать, понимаешь? А если бы мы сдали, то мы бы сейчас не решали вопрос о конституционных поправках. Потому что не про кого, не с кем и незачем его было бы решать. То, что я говорил отдельным американским товарищам, не буду повторяться, что вы поймите, что ни один российский политик, тем более российский лидер, не может принять безропотно то, что вы устроили на Украине. Вы спровоцировали Саморазвивающийся конфликт, саморазвивающийся, самоэскалирующий, который ним нельзя без каких-то сверхъестественных волевых усилий закрыть. Он будет все время сам себя кормить. Тем более, что есть огромное количество людей, у них в тысячи раз больше, чем у нас, которые заинтересованы в том, чтобы кормиться, ты сказала, ты сам конфликта. себе
1: противоречишь. Получается, все-таки вне зависимости от личности господина Суркова я решение было бы принято так или иначе, потому что оно не могло бы я быть Я надеюсь, принято...
2: я надеюсь, но признаков таких не было. Я надеюсь. Я хочу сказать, что этот человек абсолютно уникальных для нашего политического менеджмента, будем так говорить, административного. Способности видения и так далее, он очень сильно наступил себе на горло в свое время. Потому что с ним обошлись, так как у нас принято обходиться с людьми. Ну вот. Очень тоже, тоже, писатель. Тоже, кстати, тоже смирения мало. Мало смирения. Это связал. Правда? Правда, нет. мало смирения, да? Э, вот. Э, но. Я уж точно думаю, что он не пропадет никуда. Вот, если ему реализоваться, он сможет. Может быть, даже еще хлеще, чем на этом месте, хотя это себе трудно. Он
1: прекрасно пишет. Мне кажется, у него потерянный существует,
2: поэтому я с этим согласен абсолютно. По этому поводу существуют самые разные мнения, но они носят абсолютно субъективистский характер. Вот. Я вообще не представлял себе, как и когда он пишет. Это просто... Ну, это какой-то э -э -э, нонсенс, да, вот, если у него вдруг появится возможность реально писать, то есть какое-то время, когда человек реально может писать, его знает, может быть, оно того стоило вот, давай перейдем к
1: текучке, к сегодняшним событиям. Значит, с утра мы проснулись с новостью о том, что рухнул самолет в Афганистане. Сначала гражданский самолет. в
2: «Ариана» было написано... 83 это...
1: погибших. А... Да,
2: да, 83 погибших, мы считали. «Боинг-727» mm -hmm. – это какая-то старинная конструкция. Ну, сильно... что оказалось
1: неудивительно для Афганистана. Но...
2: На самом деле удивительно, потому что компания «Риана-3» самолета среди них «Боинг-727» не обнаружен. Да. Ну, так -1 оказалось довольно-таки быстро, что
1: никакой «Боинг», по крайней мере, пассажирский, не падал. В Афганистане все три самолета, которые принадлежат этой компании, стоят спокойненько себе в аэропорту. И начали думать, а что же это за самолет все-таки. Потом вышло видео, видео снятое талибами, поэтому можно как бы относиться как, в общем, как угодно. Но на видео снят самолет, точнее, от того, что от него осталось. И на нем совершенно отчетливо, понятно и видно значит, эмблемы Пентагона. А, и серийный номер... Пентагона. и Пентагона. То есть и ДЛД, а, значит, угу. да, министра, обороны, министра обороны. И а, серийный номер, который принадлежит конкретному самолету-бомбардир, который использовался в рамках разведки а, американскими, а, значит, военными. А, сразу после рекламы
0: поговорим. Что такое плохо? Плохо. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж.
1: 97,7.
2: 97 Краснодар. 91,0. 99.6.
0: 99 Анапа. 89,5. Владимир, 104,3. Барнаут. 106,8 Екатеринбург 92,3, Свабтербург. 92,2. Москва 97.2. 97 Радио «Комсомольская Правда. Комсоморская правда. Слушает вся страна. Слушает вся страна. Что такое плохо?
1: Так вот, мы говорили про самолет, который упал, как я понимаю. Это еще информация но... не подтвержденная, но
2: есть позиция талибанов, есть,
1: есть позиция официальная талибана и есть ответ от а, американского Пентагона, что мы пока не подтверждаем, что это наш самолет. То есть ни да, ни нет. Ну, но... чтобы
2: не все знают, надо повторять, к сожалению, да. Хотя легче было бы исходить из того, что все, все в теме, что талибы взяли на себя ответственность. Да. И заявили, что там даже есть офицеры американской разведки среди угу. убивших. Сырогу. Сырогу, да. Вот. К чему, почему это важно? А ну, война почему? это
1: Потому что американские
2: уже... самолеты с людьми не... Ну, это редко. давно не сбивали, давно. Не сбивали. давно. Да. И это политически вещь, на которую администрация не может не реагировать. Не может.
1: 19 лет американцы находятся э, э, в Афганистане, и это больше, чем любая другая Слушай, война, больше, том, что чем видно.
2: никого не интересует, она очевидна.
1: Я делал не в этом, я дело в том, что э, Трамп э, выборы выиграл из их с возгласами о том, что пора уходить из Афганистана, и вот этот вот э, процесс э, сильно, особенно перед выборами. Будет давить на него, чтобы он принял такое решение. И вот у меня такой вопрос. У нас все, у нас в России, все считают, что если американцы выйдут из Афганистана, это для нас как-то хорошо. Я так не считаю. И до сих пор
2: не понимаю, У почему... У мало кто так считает в нашем военном физическом руководстве. Да,
1: вот, а, по крайней мере. Мало
2: кто потому считает. Потому что уйдут Во американцы, Во-первых, потому что там начнется... им там очень плохо. И они да. там связаны по рукам. А мы совершенно не хотим, чтобы им было хорошо. Поэтому, ребята, извините, да, сам напал, сам пусть и разбирается, как говорится. Вот. Они там завязаны. Никакого глобального ущерба не глобальные обязательно есть, от того, что они там торчат в состоянии связанных рук, боясь влиять на ситуацию, постоянно запертые на своих базах, в отличие от советского контингента. Они там не строят не то что социализма, они там не строят ничего, даже сараев. Они заперты в своих базах. Но и, при этом они тратят более триллионов Низкий уровень потерь связан с тем, что они никуда не лезут в значительной степени. Вот, что может быть по типу, просто по, значит, как бы аналогии, по прецедентам американского поведения в таких случаях. Если Трамп, как ярый консерватор радикальный, хочет уйти, то это хороший повод, значит, ковровыми бомбардировками втоптать кусок Афганистана в землю и уйти. Как Там это, нечего. А, В им этом все равно, все... это же не важно. Он же бомбить будет американского избирателя, а не, не Афганистан. Mm -hmm. Вот. Это даже хорошо, потому что все-таки людей жалко. Вот. Но э, ровно так делал господин Никсон, когда он уходил из Вьетнама и Камбоджи. Mm -hmm. Но только толку-то. Толку никакого, но он... Mm -hmm. он... А, подожди, я а точку. Толк был. Толк был для Никсона, как для президента. Никто же не виноват, что его поймали на прослушке и, так сказать, отоварили. А так-то толк был. Еще раз говорю, если ты бомбишь голову своего тупого американского избирателя, то ты должен критерием толка, значит, бомбардировку головы иметь в виду, а не бомбардировку территории, тебе на это, в общем, плевать. Ошибок больших делать не надо, да? Вот. Это возможный вариант. С другой стороны, я тут высказал одну мысль. А вот если подумать так легко, не глубоко, не тупо, а легко конспирологически, кто бы мог стоять за этим сбитым самолетом? Логично. А почему бы не КСИР? Ну, Но... вот это, это было бы даже по-своему справедливо. Не гражданский самолет, не солдат каких-то несчастных, а именно ЦРУшников конкретно ЦРУшников. А с другой стороны... А вы докажите. Ну, может быть, с другой стороны просто
1: думать, что у талибов нет а а, мотивации стороны, А с другой стороны, если это доказывать,
2: если это ксир. Совершенно
1: неинтересно. Совершенно неинтересно. Совершенно Потому неинтересно. что тогда
2: за этим следуют некие да, действия, которых они предпринимать категорически не хотят. Mm. Значит, никто... все И, товарищи, Обменялись действительно любезностями. Вот. Но с другой стороны должны быть последствия. Просто так сбить американский самолет. Там Трамп заявил, что все хорошо, потому что, типа, якобы никто не пострадал.
1: Здесь пострадали.
2: Здесь наоборот. Ну, и...
1: И что дальше? Вообще конечно, вот эта эпопея с Афганистаном, она поразительная своим маразмом и тупостью, и совершенно непонятными целями, и который год они
2: говорят… Опять же, ты все время оцениваешь какие-то геополитические Да хоть какие-то задачи. А никаких. 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 Каждый из… Тех, кто что-то делал в Афганистане, решал какие-то свои Примерно задачи. Как у нас, и времени. надо смотреть, да, и надо смотреть внимательно, какие задачи конкретный актор в данный момент свои решил. Актора уже давно этого нет, да? И... Последующие акторы к этому актору могут относиться чрезвычайно отрицательно. Они им совершенно плевать. Они Но даже, и плевать они даже на них.
1: изначально было плевать, потому что всем было понятно, что в Афганистан они зашли только чтобы войти в Ирак через пару лет. и Ирак их реально интересует. Ну, ты понимаешь,
2: это и есть демократия. Демократия это тогда, когда тебе плевать на следующую конденцию, если эта конденция не твоя. А если она гарантированно не твоя, то тебе плевать на нее заведомо. Это и есть демократия. Вот ты делаешь некие действия, имеющие долгосрочные последствия, которые тебя совершенно не интересуют, потому что в этот момент отвечать за них будешь не ты, а доказать, что это ты виноват, невозможно. Кроме публицистики и риторики, никаких доказательств нет. Вот и все. Что, она бесконечно же это не может происходить? Может. Демократия сколько у нас длится? Ну, совсем бесконечно не может, это уже близится к концу, но это не вопрос нескольких лет. Но мы понимаем, что это дебильная система, значит, управления, называемая так, с избирательной демократией, она уже, в общем, довела всех до ручки, и она уже не работает. И со, со стороны всех уже как бы участников процесса есть глубокая неудовлетворенность как со стороны э -э народа носителя власти как бы да так и со стороны элиты использующей этот народ в качестве номинального носителя власти никто не удовлетворен но работа пока вот она так действует да она а? так действует, потому что никаких долгосрочных интересов, никакой долгосрочной ответственности, если раньше еще в силу культуры, воспитания и, в общем, достаточной узости политического класса, который реально участвовал в принятии решений, еще была преемственность, потому что политический класс, элита, будем говорить, да, она была преемственна, и элита там, ладно, у вас начальники сменяются разные, но элита была заинтересована в воспроизводстве себя как элиты. Нет, а сейчас
1: тоже есть deep state стейт да, как его называют.
2: А сейчас какой deep стейт если одна часть deep state стейта другая часть дип-стейта бьет кувалдой по башке? Ну, вот сейчас, например, наверное, будет принято решение чего-нибудь побомбить в Афганистане. Еще раз, там бомбить нечего. Нет, там можно бомбить, но это все равно, Кого? чтобы бить кувалдой по подушке да. или по Поперине. Да. По да. То есть, очень много перьев, очень <с мало <с толку, <с и, в общем... Ну, то есть, рано или поздно они оттуда
1: уйдут? Ну, а Господин Эрик Принц, если ты знаешь такого, это глава Blackwater. Раньше он назывался Blackwater, потом у них был ребрендинг, как называется. Ну да, да, да. да. Вот. Он, он же хороший друг Трампа, и мало того, что его сестра работает в администрации Трампа, ну, кроме... она министр образования. Я хочу тебе сказать, а, что... что... Так он предложил заменить американские войска наемниками там. Да. Но, что бы они уже давно затратны. заменены
2: наемниками. Нет, тысячи живыми.
1: американских войск. До сих пор регулярные армии стоят. Вот. Он э, предложил просто убрать оттуда американские войска и пусть держат Кабул, хотя бы Кабул, а, потому что больше у не глупость. получается. Я не знаю ни наемники.
2: одного случая в истории, когда частные, частные армии, включая даже уважаемого нами господина Пригожина, успешно бы и комплексно выполняли целую политическую задачу. Они всегда работают на подхвате, и они таким образом очень сильно снимают головную боль с регулярных вооруженных сил, уменьшают нагрузку на социум в случае там, выполняют потери. Выполняют грязную эксессов. работу. Ну, не обязательно грязную, они выполняют определенную часть работы, да, Работы. Они берут на себя эту работу за деньги. Да? Вот. Это, наверное, выгодный контракт. Ну, в прагматичном смысле. Но никогда, нигде они не выполняли комплексную политическую задачу. Нигде. Вот. Но без американских войск
1: это правительство в Кабуле продержится меньше года.
2: Я бы не стал так предсказывать, похоже на то, но в свое время говорили, что наджип не продержится, значит, без советских войск, ни дня. Он прожил несколько лет, и если бы мы не перестали представлять ему дистоплива и керосина, никто не мешает кстати американцам поддерживать правда там совершенно другая структура режима американская клиентела в Афганистане абсолютно ликвидна абсолютно в отличие от э, афганских этих самых наших афганцев бывших вот, у которых были идеи и цели И, и так далее и которые были, в общем, приличнее Это люди помасштабнее, чем Вот эта публика, эти лобазники Которых они там набрали, неизвестно, от Кедова Ну,
1: тем не менее 15 лет назад Талибы контролируют Большую территорию
0: Что такое Плохо 88,8.
2: 88 и 8. Самара, 98. ,8. Новосибирск.
0: 98 Ставрополь,
2: 105 и 7. Краснодар. 91 ,0. Красноярск
0: 107 и 100. Благовещиц 60
1: Санкт-Петербург 92 и 0. Москва 97 и 2.
0: Радио Комсомольская правда Слушает вся земля Что такое плохо
1: Еще раз здравствуйте, мы говорим про Афганистан очень коротко Просто есть вопрос, который я хотел тебе задать Мы на него ответим и перейдем уже к другой теме Если США уйдут из Афганистана, придется ли заходить нам? И вот э, этот вопрос Нет, который, на, волнует всех.
2: Нет, конечно. И как раз вообще пять а афганских вы... войн, э, в двух из которых мы приняли участие, а в трех остальных не приняли совсем, э, ну, в одной очень косвенное, в а другое самое непосредственное. Они показывают только одно. Лезть туда не надо. Афганистаном легко управлять снаружи. Афганистан выглядит настолько марионеточной страной, когда там нет иностранного военного присутствия, что европейцы, к сожалению, в данном случае к европейцам приходится причислить и нас, всегда считали что если туда вообще зайти войсками, то тут можно там просто левой ногой э, всем управлять. Выяснилось, что это тот единственный случай, когда управлять ничем нельзя. В этом смысле это уникальное образование. Во-первых, это многонациональное образование, многоэтническое, да, с очень сложными отношениями между племенными группами этническими, потому что они еще и племена, uh -huh. они по родовому признаку еще разделены. При том они чувствуют, Национальное единство. Они себя считают mm -hmm. афганцами. И простая идея разделить Афганистан на Пуштунистан, Таджикистан и там, условно говоря, Хазаристан, да, в общем, достаточно, более-менее компактно проживающий Она почему-то ни у кого не получается. Более того, в определенный момент ее даже никто бы не пытался реализовать, потому что людям на месте, на земле, понятно, что из этого ничего не выйдет. Вот, это удивительная штука, это очень достойная интереса и уважения территории. Назвать его государством я боюсь. Нищие, правда. Ну, а нищим ее сделали англичане. Это была процветающая, в отличие от Северной Индии, где они там хозяйничали, процветающая совершенно территория, процветающее государство. Они пришли, наделали там шороху, все смели. С лица земли, потому что сначала они пришли, торжественно там воцарились, потом их почему-то начали резать, и когда они поняли, что надо, значит, уже рвать когти, они, ну, поскольку британское колониальное достоинство заключается в том, что просто так идти нельзя, они перевешали полстраны и ушли. Ушли. Они потому и вешали, что знали, что они уйдут, а что им здесь не жить. Вот. Но при этом они еще пару раз туда приходили зачем-то. Нам просто поколение меняется, мозги отшибают, да. Вот. Наши-то, у наших было алиби. Они же приходили ради афганского народа строить там светлое будущее. И они действительно, то есть днем наши строили светлое будущее, а ночью они это светлое будущее, значит, хреначили из разных видов стрелкового и артиллерийского вооружения, поскольку из светлого будущего по ним стреляли потенциально. Вот, это все известная история, ее никому не надо дополнительно рассказывать, но, в общем, вот, вот, вот Афган – это ловушка. Сейчас но... у нас нет людей, способных в нее пойти, вот. но если американцы туда попались, конечно, но ну, мы на них напрямую-то, конечно, воздействовать не можем, но, во всяком случае, дать им хороший совет остаться там подольше мы можем.
1: Ну так вот, последняя тема, которую я еще на прошлой неделе хотел с тобой обсудить, это э, некий, э, можно сказать, опросник, можно сказать, научное исследование э, компании Edelman, э, э, которое сделано перед Давосским форумом.
2: Они... И для Давосского форума. Я для напомню Давосского. одну вещь. Давосский форум до того, как там туда приехала, э, значит, как бы сказать, нездоровая девочка, собирался обсуждать судьбу капитализма. Но в присутствии нездоровых девочек ничего, кроме климата, обсуждать Здали нельзя. нездоровых девочек. Вот, да, это очень интересно. И так постановка вот. вопроса была интересной. Может быть, не все знают. А,
1: значит, а, что они узнали? А, из 24 стран, которые они опросили, а это довольно-таки большой а, а, выбор стран, то есть это как и развитый мир, развивающийся мир и третий мир, а, а, 56% людей а, сказали вот что, что капитализм, такой, как он есть сегодня, а, как выразиться, делает больше вреда, чем пользы. А этот результат уникальный. И Потому что этот опросник проводился много раз. Такой результат, что большинство населения выступает, ну, можно сказать, против капитализма, это шокировало, значит, людей в Давосе, но не настолько, чтобы они не слушали Грету, но а, тем не менее.
2: Настолько. Вот. Настолько. Ты же, понимаешь, вот, вот это вот слушание Греты людьми, которые являются представителями супер-пупер-элиты мировой, финансовые, это миллиардеры сплошь, или политической, да, которые не могут сказать девочка-то, простите, голая. Девочка порет... Ладно, бог с ним, с Гретой А колесицу ничего просто. она маленький
1: ребенок, и сложно обижать детей. А, ладно, не будем не, а углубляться в пожу Турнберг, а, вот, а поговорим про капитализм. С чем связано такое резкое неприятие капитализма, который, казалось бы, в девяносто ну, первом году тебе... победил
2: все и вся, и вот она система. Я тебе могу сказать, она связана в первую очередь с тем, что значит, хранить труп гораздо легче, чем закапывать живого. Капитализм представляет собой, если не труп, то организирующего больного, который уже, в общем, состояние труп. Капитализм перестал показывать эффективность. По одной простой причине. Капитализм, любой капитализм, он менялся очень по типу своему и так далее, с самого начала до конца, это абсолютно экспансионистская, э, я не в смысле военном, это абсолютно экспансионистская Пояс конструкция. Хреников, Откуда да. идея безусловного и обязательного поступательного прогресса, который история человечества не выдерживает эту идею, не было в истории человечества поступательного. Поступательный прогресс заложен только в истории капитализма. И поэтому они все время говорили о циклах, вот об этих кризисах, как кризисах Циклических, то есть каждый циклический кризис есть способ перехода к другому кризису. Я не буду сейчас пересказывать современные теории, в том числе Миш Хазина, которые очень интересно описывают разницу между, например, циклическими кризисами и системными. Да? Вот. Я просто скажу простую вещь. Границы экспансии исчерпаны. Последний взлет экспансии – это было поглощение системы постсоветской. Капитализмом, который дал ему колоссальный рывок, когда он уже стоял на пороге, как в анекдоте, да? Почему капитализм оказался на пороге пропасти? Потому что он заглянул посмотреть, как там мы. Вот, ну вот, вот он заглянул, но он стоял, да? Вот, и этот, этот ресурс полностью исчерпан. Мы сейчас видим, что... Капитализм построен на постоянном росте потребления и на возможности роста потребления. Так вроде растет. Нет. Растут есть долги. Кита, есть Китай, есть Индия. Растут долги. 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 Современный долг, совокупный сейчас, более чем в 300 раз превосходит мировой ВВП. Вот накопленный долг. И каждый год он увеличивается колоссально. По-моему, 320 или 330 триллионов долларов долг современный современного капитализма накопленный. Все, что имеют сейчас домохозяйства, у нас нет больше среднего класса. Потому что раньше средний класс имел сбережения и имущество, а теперь он имеет долги. Вот, и мне кажется, и вот именно... долги. мне кажется, вот именно этот факт и
1: является проблемой конечно, для современного капитализма. Конечно, что эти разница долги, между бедными, и богатыми, растет во всем давят мире. давят
2: на этот средний класс. Они на него давят, его уже больше нет как такового. И понимание того, что следующие поколения будут жить хуже нас, потому что им надо как минимум обслуживать долги, которые невозможно отдать. А если они не смогут их обслуживать, они просто нищие, они банкроты все. Вот. И воспроизвести ведь у нас что? У нас увеличивается масса капитала. Откуда еще взялась эта идея э, с колоссальной зеленой энергетикой, которая абсолютно неэффективна, очень дорога, затратна, дотационной? Так, а поэтому она и взялась. Потому что есть огромная масса капитала, которую нельзя втюхать в потребление. У тебя спрос не растет, а капитал растет фиктивный. Потому что этот капитал... Каким образом сейчас увеличивается акционерная стоимость компаний? почти всех крупнейших компаний. Маркетинг. Байбэк. А, ну... Байбек, То есть компании покупают сами себя за свои деньги, увеличивая, таким образом, раздувая стоимость акций. Спекулятивно. Но если мы возьмем И топовые увеличивая... компании,
1: новые, Uber... Теслу,
2: это там, все убыточные там, компании. Там, 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 там все элистическая форма. Они не убыточные сами по себе. Они, они убыточные внутри
1: вот... бизнес-модель, сама убыточная. Нет,
2: нет, нет. У многих компаний, особенно услуги присающие, они не обязательно убыточные. Так же, как IT-компании, не обязательно представляют собой какие-то вот уродов изначально. Но когда их акционерная стоимость превосходит всю их возможную прибыль и капитализацию за многие годы, реальную, да, то понятно, что это, это монстр, да. Ты можешь взять нормальную компанию, представь себе, ну, грубо говоря, ты производишь огурцы, uh -huh. и ты производишь там 30 тонн огурцов, и у тебя компания стоит, там, я не знаю, там миллион долларов, условно говоря, или там полмиллиона долларов. Но если она стоит 20 миллиардов долларов, а ты производишь те же огурцы, честно, хорошие огурцы, также их продаешь uh -huh. за те же деньги. Но почему-то твоя компания начинает стоить там триллион. Ну. Экономическая сущность твоей компании не имеет никакого смысла, потому что ее доля в этой стоимости она ничтожна равна нулю практически. Да? Это все абсолютная фикция. Сейчас,
1: давай закончим эту мысль сразу после рекламы в студии Михаила Дмитрий Леонтьев, что такое плохо, вернемся после рекламы.
0: Что такое плохо? Самые
1: Ну, вот мы вернулись, говорим про так, капитализм. очень быстро,
2: у нас да. мало времени. Значит, и... э -э угу. Шваб, есть такой Клаус, идеолог Давоса, великий мыслитель считается, ну, там уровня Фукуямы какой-то. Тоже, конечно, не Сократ. Но вот, в общем, вот они подготовили свой ответ на вопрос о будущем капитализме. Вот есть плохой капитализм, такой секой. они придумали настоящий капитализм. Они подготовили этот ответ, и он сформулирован Давосским манифестом который говорит о цели корпораций, компаний. Я mm -hmm. сейчас очень кратко попытаюсь засчитать, что эти товарищи предлагают. Значит, это капитализм вовлеченности. Это не капитализм звериного наживы, а капитализм и даже не звериный наживы, вовлеченности всех. Вот, компания... Создавая ценности, компания должна служить интересам не только своих ценностей, но и всех заинтересованных сторон. Сотрудников, клиентов, поставщиков, локальных, сообществ, общества в целом. Да, это понятно. Компания, ну, ладно, это обеспечивает надежность цифровой э -э экосистемы, информирует всех клиентов о неблагоприятных последствиях своей деятельности. Ладно. Значит, компания относится к людям, которые нервничают, с достоинством и уважением. Значит, компания... Считает своих поставщиков партнерами в создании ценностей, вот. И компания интегрирует уважение к правам человека во всю цепочку поставок. Угу. Поставок. Я хочу вот посмотреть на эту компанию. Я хочу на акционера посмотреть, который в эту компанию вложит деньги. Живого такого не сумасшедшего. Служит обществу своей деятельности, действует как управляющий окружающей средой и материальным миром для будущих поколений – то есть они все это называют регенеративной экономикой. Вот это классический гретинизм. Вот не зря все-таки девочка приезжала. Вот раньше было понятие дегенерат, а теперь можно ввести новое понятие регенерат. Значит, компания обеспечивает своим партнерам возврат инвестиций. Вот. Ответственно управлять созданием ценностей, там гораздо интереснее, я специально сокращаю, в стремлении достичь устойчивых доходов акционерам, который не жертвует будущим для настоящего. Вот представьте себе акционеры, вот тем акционерам, тем детям, которые хорошо ели, подарки полагаются.
1: Это а, а, тоже пиар маркетинг, а тем, которые они же не верят в это. Не-не-не, эти они верят.
2: Могут... Эти верят. Ты бы не видел. У них... Они настолько тупые, что они именно в это верят. Жертвуют будущим, вот которые жертвуют будущим для настоящего акционера. Хрен вам. Они не возврат инвестиций, не то что прибыль. Возврата никакого не будет. Нет возврата инвестиций собакам, которые жертвуют будущим. А ты пойди расскажи, а кому ты будешь рассказывать? Жертвуешь ты будущем? Да не жертвовал я, блин, не жертвовал. Хуже. Вот, Значит, компания воплощает человеческие и общественные стремления. Ее эффективность должна должна оцениваться не только по доходности для акционеров, а потому, как достигает в области окружающей среды, социальной сферы, рационального управления. Вознаграждение должно отражать ответственность, должно отражать, кто их вознаграждает, где находится арбитр, суд, товарищ, который оценивает вознаграждение, отражает она ответственность, блин, или не отражает? Вот, как это должно оцениваться? Это такое издевательство над принципом капитализма, как рационального цинизма, да, в чем смысл был капитализма всегда? В том, что человек, действующий абсолютно цинически, действующий в своих интересах, в рамках рыночных законов наносит в конечном итоге пользу общества и создает теперь эффективность. теперь это не наносит, и поэтому
1: нужно А теперь придумывать вот
2: такое. На все, если он не наносит. То мы вот, понимаешь, корпоративное глобальное гражданство требует от компании использовать свои основные компетенции, предпринимательские способности, навыки и соответствующие ресурсы в совместных усилиях с другими компаниями и заинтересован в для улучшения состояния мира. Едить, колотить. Вот Огромное счастье, что они не успели это обсудить, потому что прибыла сумасшедшая девочка Грета и переключила всех на вещи абсолютно идиотические, но гораздо более даже предметные, чем вот этот поток демагогии. У нас осталась одна минута,
1: я быстро хочу. И все вот, вот спрашивают и интересуются. И очевидно, что если не капитализм, и он умирает, то это социализм? который явно не показал себя эффективной экономической моделью. Других-то у нас вариантов нет.
2: Нет, ну почему? Есть еще феодализм, есть рабовладельческий строй. Я очень помню хорошую, отличную карикатуру, когда идут рабы римские да с огромным плакатом «Да здравствует феодализм, светлое будущее человечества». Это... Понимаешь, мы же гигирьянцы, по идее. У общем, нас же мы... мир по спирали развивается, поэтому на спирали мы дойдем в следующий раз. Это очень сложная тема. В общем, нас Бог свидетелей, ты, Митя, что я не хотел ее что поднимать. Что такое плохо?
1: Да. Следующий этап – это работа торговля.
2: Это, это регенераты и гретинизм. Все,
0: всего доброго. До следующей недели. Что такое плохо? Накал страстей на радио «Комсомольская правда». Семейный подряд Норкиных в поисках истины. По средам в восемь вечера. Просто о сложном в программе простыми словами. Да я не Америку открываю, Больше... я, я не, я не Подожди, понимаю, по когда просто... этот беспредел закончится. Не знаю.